1: ¿Cómo estás? Buena madrugada, esto es yo, te leo vos, una hora de música y de palabras habladas, cantadas. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos. A veces son más pensadas, a veces más espontáneas y menos pensadas. Una hora, aquí en Nacional Folclórica, sabes qué, si no puedes escuchar este programa ahora, que no debes estar escuchando. <risa> Lo puedes escuchar en formato de podcast, después en la página de la radio, en Spotify también, como yo te lo hago a vos, por supuesto, y lo podés recomendar, lo debes recomendar, claro que sí. Soy Carla Ruiz, en la edición está Diego Rosata, en la musicalización y producción general Daniela Paola
2: Rodríguez, y esta es Tu Voz.
3: Tata, y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. taca ta que que que, taka, taka, tata, taka, tata. Taca 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 ta, que que que, taca 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 ta. y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera,
4: una hoguera encendida por el sol. por el sol tu voz hecha de arena de arena, de viento, mar
1: y, y estamos aquí en Yo te leo a vos creo que no... creo, ¿no? que no te dije que nos podés encontrar en formato de podcast eh, nos podés encontrar tanto en la página de la radio como en Spotify en formato de podcast eh, como Yo te leo a vos, por supuesto, en Instagram, arroba Yo te leo a vos, y si no me buscás, podés hacerlo, eh, arroba Soy Carla Ruiz. <risa> Llegó a mis manos hace unos días de ediciones SICUS, un libro de María Fernanda Rey, el partido de ellas, historias de, de botineras, María Fernanda nació en la provincia de Buenos Aires en, en Lanús en la zona sur de la provincia de Buenos Aires María Fernanda es traductora pública de inglés eh, y técnica superior en corrección y redacción de textos trabajó como profesora de inglés y español para extranjeros en Rusia vivió allá nueve años eh, en 2017 publicó junto a Sol Mirkovich El Loco Banderita, una biografía sobre Oscar Laudonio, referente del Club Atlético Boca Juniors. Y hoy tengo en mis manos, de María Fernanda Rey, el partido de ellas, Historia de, de Botineras. La primera edición de este libro fue en el año 2019. Y qué decirte, qué decirte, ¿no? Este, después de, 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 de un maravilloso prólogo de Pequi, Muschietti, eh, que, 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 que se sincera este, diciendo que es este, su primer prólogo eh, que escribe en, en su vida, eh, y habla, habla de todo, la entrada en calor, de, de la larga, de la soledad, las experiencias, las historias de amor, las mudanzas, eh, las infidelidades, los hinchas, ¿qué significa ser una botinera? Eh, Y así se va desarrollando este este libro, eh, tratando eh, justamente en los capítulos eh, con un lenguaje futbolístico, futbolero, ¿no? Primer tiempo, eh, ¿qué significa ser una botinera? se pregunta María Fernanda Rey desde el partido de ellas. Ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. eh, Rememora ahí de Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y arranca este capítulo diciendo, Luis Ventura aseguró que el término, potineras, lo instaló Nazarena Vélez en una nota que dio la revista Paparazzi. Por aquellos años corrían rumores de que tenía una relación con Martín Palermo. Al dar su versión de la... A la revista Nazarena eh, mencionó historias de chicas de la farándula que habían tenido algún tipo de afer con jugadoras de fútbol y a ella se refirió como botineras, en clara referencia al arma de trabajo de los futbolistas. Bueno, eh, aparentemente Nazarena fue la la creadora de esta eh, terminología. Eh, También... eh, La filósofa Diana Mafia, eh, en la charla que brindó con... ¡Ay, este apellido! Lo que me cuesta. Darío Stan Hansberg Bueno, Darío, mil disculpas. Nunca voy a poder pronunciar este apellido. Que haga un máster. Pero bueno, saben, ¿no? De quién habló, del del filósofo. Eh, En el amor, filosofía, poder y género. Eh, justamente Diana Macía hablando con Darío eh, explica que la expectativa del amor romántico unido al sexo y al matrimonio aparece con el capitalismo entonces se esperaba que la familia fuera una unidad económica que procreara herederos legítimos a fin de preservar el capital y bajo este contexto se esperaba que la pareja fuera obligatoriamente monogámica, al menos en lo que concernía a la mujer. Así, incluso hoy los varones son educados para cumplir con determinados objetivos, por ejemplo, el logro económico o el éxito profesional, pero la mujer completa su vida con el amor romántico para pensar que la satisfacción ...viene de la intimidad, de la relación amorosa... ...basta observar las características de juguetes considerados... ...de nenas o de aquello para nenes... ...desde chicas nos enseñan que nuestra tarea es limpiar la casa... ...cuidar bebés, por eso consentimos por tantos años... ...estar encerradas, hacer tareas domésticas... ...y dedicarnos a las tareas del cuidado... ...la mayoría de las botineras, por nuestra parte... ...terminamos repitiendo a la perfección... ...este modelo de la familia patriarcal... ...porque... Eh, nuestra realidad, como veremos más adelante, eh, no nos deja mucha opción. Y esto está dentro de un poquito de teoría de, del primer, del primer este, tiempo eh, de, del partido de ellas Historia de Botineras de María Fernanda Reyes. Y saltamos allá lejos a la página 127, en el capítulo Los Hinchas, ¿Por qué los famosos en general suscitan atracción? ¿Qué les pasa a la gente con los futbolistas? ¿Qué sienten que tienen derecho a exigir un mejor eh, desempeño, la permanencia en algún club, una manera de jugar determinada? Eh, Vivíamos en Flores y si perdía Huracán esa semana no podíamos salir a la calle, la gente era intensa, íbamos por la calle y nos cruzábamos un auto y nos gritaban cosas, los primeros seis meses pelearon el descenso... imagínate ...cuenta Mariana Suárez en este libro... ...Mariana... ...Viglianco dice a mí... ...no me hace gracia... ...que se metan en la intimidad de la persona... ...y en Rosario no podías tener un rato de privacidad... ...sea en un negocio, en un restaurante... ...o caminar por la calle... ...me acuerdo de una vez que estábamos con mi marido caminando... ...y medio discutiendo... ...y un hincha venía... ...y le hablaba y le hablaba... ...y yo pensaba señor... ...no ve que estamos en algo... ...en ese momento... Sentí mucha impotencia porque yo tenía que hablar con mi marido, no con el jugador de fútbol. Y allá fue mucho el jugador de fútbol. Su trabajo pesaba eh, mucho mucho por allí. Y después viene el capítulo de Derribando Estereotipos. Es eh, interesante eh, este, este libro de... De María Fernanda Rey, que, que recurre eh, a libros de, de Virginia Woolf, eh, de Barea, de Serrano Pons, de Pomeráñez, de Cosenblum, eh, de Despentes, de Hugoa. Eh, va haciendo un paralelismo muy interesante entre lo que. Se define como botinera, ¿no? Se ha llegado a decir que las botineras son un adorno. Nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación cada tanto nos cuenten y nos muestran qué tan hermosas son aquellas botineras que más de... se ajustan a los cánones de belleza hegemónicos. En el verano, a más de un futbolista lo han pescado durante sus vacaciones y la cámara del fotógrafo se ha detenido un segundo de más. En las curvas de, de su esposa, ¿no? Y en el epígrafe de la foto, fulanita, la esposa de, la esposa de ¿eh? ¿Sí? le, le pertenece. Bueno, esto lo agrego yo, ¿no? Los, los rankings de las botineras más lindas, de cuál es el jugador que tiene eh, la mujer más linda. Así que eh, recomendable el partido de ellas, historias de botineras, de ediciones sicus, decirte que. Eh, María Fernanda Rey está casada desde hace 20 años con Héctor Bracamonte, ex futbolista y actor entrenador de inferiores de Boca y durante la carrera profesional de su marido con su familia vivieron en diferentes ciudades Buenos Aires, Junín, Rosario eh, vivieron en Rusia, vivieron en España y así como tantas otras esposas de jugadores conoció el desarraigo la lucha para adaptarse al nuevo hogar la nostalgia por sus afectos la soledad y la frustración por la carrera profesional este, trunca. Impulsada por su experiencia, la autora cuestiona los prejuicios en este libro y se pregunta qué significa ser una botinera para una sociedad tan adherida emocionalmente al fútbol como es la río platense. ¿Cómo viven esas mujeres que resignan los sueños propios en pos de los de su pareja, que sueñan, que extrañan aquellas cuyo perfil no se ajusta al modelo que muestran los medios de comunicación. El partido de ellas es un compendio de historias de vida de, de la autora y de otras mujeres que se animaron a compartir sus experiencias, esposas en general, pero también periodistas y futbolistas. En todas se evidencia la necesidad de reconocimiento y de querer ingresar a un mundo que todavía les cierra la puerta de la igualdad. Bueno te lo dejo si querés este, leerlo el partido de ellas historias de botineras de María Fernanda Rey de ediciones SICUS vamos a algo de música aquí en Yo te leo a vos ella es Julieta Venegas mujeres la
5: mujer debe
4: ser bonita la mujer debe ser callada se mira y se toca y no dice nada de repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para hombre Para mujer desaparecida Para muerta mujer solitaria Porque no hicimos nada Muño en alto, esto no va más No callaremos si aquí presentes Tus viejas banderas ya las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas se movimiento Las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas se movimiento Las reglas se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil Ser hermano, ser mi hombre Te toca aprender A escucharnos No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz, o mandanos un mail a yo te leo a voz radio, arroba gmail, punto com. Folklórica 987. La música habla por nosotros. Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
2: Hola, Carla. Hola, oyentes de Yo te leo a voz. Soy Cecilia Pal, cantante de la popular, y quiero invitarlos al concierto que estaré dando este viernes 24 de junio a las 21 horas en Yufra 371 la antigua escala de San Telmo, en donde estaré presentando Estampas Argentinas, mi más reciente disco, grabado junto a los talentosos y virtuosos Ernesto Snager y Matías Arriazu en guitarras, en donde estaremos presentando este programa de música de los compositores fundamentales de la música clásica argentina de comienzos del siglo XX, tales como Ginastera, Guastavino, López Buchardo pero en estas versiones que recuperan el aire folclórico en el cual fueron creadas. Los esperamos a todos. Chufra 371 a las 21 horas, este viernes 24. Quiero compartir con los oyentes una de las canciones que estarán sonando este viernes 24. Es Gala del día, canción de Carlos Guastavino, en esta versión para dos guitarras, con Ernesto Snager, Matías Arriazu y mi voz Cecilia Pal. Muchas gracias a todos. Un saludo grande a la audiencia y gracias, Carla.
6: Amo la luz del alba porque te besa, porque te besa y te devuelve viva, viva y traviesa, viva y traviesa. Y despiga el viento del mediodía del mediodía. Amo el sol que te dora, madura y mía. Ay corazón de la noche, gala del día, gala del día. Quemando por tu alegría, por tu alegría. Cuando la tarde llora su luz perdida, amo el trino que prende sobre mi vida. Quiero tanto a la noche que es infinita, infinita, como tu hora dulce, oscura y tibia. Ay corazón de la noche, gala del día, gala del día. Te mando por tu alegría, por tu alegría.
1: Estás en en Yo te leo a vos y y pensaba, ¿no? Para mí, por lo menos, eh, la importancia de de la música, de estar rodeada de música, de, de escucharla, eh, todos los géneros, o casi, casi todos los géneros, debería decir en mi, en mi caso, todos, 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 no, pero eh, casi todos los géneros. Y, y eh, esto de. Me pasan dos cosas distintas con, con la música. Por ejemplo, descubrir eh, a una cantante o un cantante y como fanatizarme y escuchar eh, días que se pueden convertir en más de una semana todo el tiempo a esa persona que canta. Me puede pasar de descubrir un tema de alguien que ya conocía o que no conocía y y escucharlo dos o tres veces, al otro día dos o tres veces seguidas porque porque lo quiero seguir entendiendo, porque me hace bien, porque me ayuda... Eh, a liberar alguna emoción, porque me levanta el ánimo, eh, porque la música hace tantas cosas, tantas cosas con los seres humanos, tantas cosas maravillosas, Eh, y a veces me pasa que me dejo llevar por la la música, y esto es lo interesante también que tienen las las plataformas, que... Yo digo, bueno, tengo ganas de escuchar a Marcelo Sosa. Pongo un tema. Y empezás o a limpiar la casa o a a, a descansar o a cocinar o, eh, o te pones a trabajar. Y de repente te das cuenta, si es que no pusiste una playlist específica, que la aplicación te fue llevando, te fue llevando por la música y descubrís nuevos temas o, o te volvés a encontrar con algunos intérpretes y algunos temas que no, que no habías escuchado hacía tiempo y te lleva a otros paisajes, otros colores, otros calores, otros olores, a eh, otros momentos. Sí, a veces tristes, por supuesto, y a veces... Eh, con eso te emocionás y llorás o te reís o eso te lleva a llamar a alguien, a ir a algún libro a leer algo en específico, ¿no? te lleva a algún momento y bueno, decidí esta vez dejarme llevar por la música creo que me había puesto a escuchar a Mochi, a Luciana Mochi Mochi, uruguayo uruguaye eh, y Y me fui, creo que fui a hacer la cama y volví, qué sé yo. Y de repente me encuentro con este tema de Silvina Moreno.
4: Cuídame. Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para quedar Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para llevar Los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que vino.
1: Y de Cuídame, Silvina Moreno, vaya a saber qué es lo que seguía haciendo y me reencontré con esa voz maravillosa que tiene Wicca y con esta emoción que me surge cuando escucho No Habrá Nadie
4: en el Mundo. Se han llorado y yo no comprendo. Como en tus ojos, niña, solo y desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen. You no lo no, no.
1: música te va llevando y te vas dejando llevar por la música y te va, te va ganando, y es como algo laberíntico ahí, ¿no? Y Silvina Moreno y Wicca. Y llegó de repente Mariana Baraj haciendo tibia. Llegando
0: Te leo a voz Folclórica 987 La música Habla por nosotros Yo te leo a voz Con Carla Ruiz Por Folclórica 987
1: Estás en Yo te leo a vos y sabes si escuchás más o menos seguido, yo te leo a vos lo que me gusta viajar por, por países, por provincias, por ciudades, con, con la música y con la poesía. Hoy vamos a viajar a una sola provincia con una sola poeta. Nos vamos a ir a, a Formosa, en el norte argentino. Allí nació una poeta que, que tiene una, una sensibilidad impresionante, Azucena Salpeter. Nació en Formosa pero eh, se fue a La Plata a vivir de chica, ¿no? de jovencita, para, para estudiar. Es médica, médica obstetra y mmm, ejerció muchos años como médica obstetra eh, y ella mientras tanto escribía y, y pintaba. Tiene 79 años y acaba de publicar su quinto libro que se llama Gringa Formoseña. Eh, ¿Qué decirte de esta gringa de, de Azucena? Eh, tiene un par, al que sale todas las mañanas allí, en, en, en Tolosa, sí, en, en, en La Plata. Eh, tiene una mirada paciente, una sonrisa paciente, con esa paciencia que tiene para mirar eh, su huerta, ¿no? Tiene una huerta con albahaca, con orégano, con zapallos, este, que. que que, que, que se nutre de de allí Eh, tuvo hijos y y allí donde estaban sus hijos ahora ella tiene su su atelier Eh, este libro acaba acaba de, de salir gringa formoseña te decía que es el quinto libro y en el prólogo Cofreses, Javier Cofreses, que es el director de ediciones de danza, que es el sello que publicó este quinto libro, dice que se trata de un auténtico tesoro, un antídoto en tiempos de peste, porque sin altisonancias ni pompas la poeta trasluce su interioridad, sin pretensiones ni ambajes con una delicadeza lírica particular que conmueve y sacude... Y conmueve y sacude también ver su su, su sonrisa y, y su mirada. Los primeros recuerdos que tiene de la poesía son de Formosa. En la escuela le pedían que pasara al frente y que recitara en voz alta. Y que escribió, escribió toda su vida. ¿eh? Y que ella cuenta que una de las cosas más difíciles que le ocurrieron en la vida fue eh, venirse a vivir a, a La Plata. Eh, ¿Qué más contarte de esta gringa formoseña Azucena salpeter, médica, narradora, eh, pinta, te dije, sí, pinta, pinta también, claro, claro que sí. Eh, ella nació en Formosa, te decía, en 1942, eh, hace muchos años que está radicada en La Plata, eh, desde 1957, Tiene publicados El pescador de las sombras de 1979 y El cielo sonrió de 1989, Las puertas del cielo de 1996 y la novela La mitad del cielo de 1998. Entre estos dos últimos es es entre los únicos que no hay casi 10 años de, de diferencia entre uno y otro. El pescador de sombras... Eh, es un libro que eh, recibió muchos este, reconocimientos al igual que las Puertas del Cielo, por ejemplo el premio Bienal Profesor Doctor Pedro Laín Entralgo en 1996. Eh, y los poemas que integran La Gringa Formoseña son inéditos, ¿sí? son inéditos y son de ediciones La Danza. Es, este, es muy bella la la portada la, la portada es este es un cuadro te diría es hermoso o sea, no sé si no lo hizo no lo hizo ella pero ahí ya ya esto corre por mi cuenta y no, no sabría no sabría decirte y bueno y basta basta de hablar vamos a leer vamos a, a hacer poesía De azucena a salpeter, mamá sueña con garzas al mediodía. Cuela el bastón del respaldo de la silla, hace un barquito con la servilleta, corta en pedazos cada vez más chicos el pastel de papa, sube y baja la cuchara, sobrevuela sin anteojos el patio de la mesa insistimos que coma y no alimenta con garza a su niña interior uno más cuando éramos dioses buscábamos la disposición de los ojos en las plumas del faisán un signo un jazmín irrepetible que nos habita enteramente como un grito Millones de años luz desenrollamos esa maraña que extendimos el hilo negro, anudamos hilachas a nuestra única prueba. Cavamos al trasluz un dentro, un alrededor, un lugar. Y en el corazón de ese sol hay silencio. Desde Ediciones en Danza un libro que salió hace poco, el año pasado, de Azucena Salpeter, se llama La gringa formoseña. Un placer, como siempre, leerla. Y hoy oh, mira lo que eligió Dani para que escuchemos esta cantante, autora, compositora que nació en Clorinda, en la provincia de Formosa, es Nacha Roldán, quisiera amarte
3: menos. Primavera de mis 20 años Relicario de mi juventud Un cariño soñado anhelaba Y ese sueño mi vida eres tú Cuántas veces rogaba al destino Ser esclavo de tu sueño azul Y hoy que sé lo que cuesta cariño ya no puedo con mi esclavitud quisiera amarte menos, no verte yo quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir no quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir, quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto. No sé si necesito tenerte o perderte Solo sé que he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Solo sé que entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. Mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Ya lo sé, sin embargo, no puedo conformar. de amor quisiera amarte menos no verte yo quisiera salvarme de esta hoguera que no puedes resistir no quiero este cariño que no me da descanso pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir quisiera amarte menos porque esta ya no es vida mi vida está perdida de tanto quererte no sé si necesito Solo sé que he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero Mucho Más
0: Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7
1: Y aquí estamos llegando al fin de este este Yo te leo a voz de hoy. Nos podés encontrar en Instagram, arroba yo te leo a vos. Y, Y nos encontrás en formato de podcast, en la página de la radio o si no, en Spotify como arroba yo te lo Y yo tenía ganas de leer un cuento, había elegido otro, pero me llegó de su estada, como te contaba al comienzo, cuentos de mujeres atragantadas, y de Marcela Alius, y, y quise ir allí, Alius, o Ayuz, A-L-L-U-Z, por las dudas te lo deletreo. Marcela nació en enero del 71 en Santiago del Estero, está radicada en Córdoba, es miembro de Fórum Infancia, es licenciada en psicopedagogía y docente y publicó las novelas Contigo en la distancia, El dueño del río, La otra de mí, Mal de muchas y el libro de relatos Brasas. Y este es el cuento de mujeres atragantadas eh, que, que, quiero, que quiero leerte algún cuento, por dónde empezar. Nostalgias. Para dormir comienzo a recordar ruidos. Una banqueta azul de la casa de mis tías en la infancia... El pestillo del portón de la reja cuando llegaba mi padre. La cuchara raspando el fondo de una azucarera naranja. El pedal de una heladera de la que mi tío Juan sacaba cervezas a la siesta. Mis nudillos en la puerta del departamento de un novio a los 14 años. Me produce una nostalgia t- tan enorme la memoria del sonido. Atraviesa los años intacta y me pegan los tímpanos el recuerdo de los ecos de las cosas que se perdieron en el tiempo. Me desbarranco pensando por dónde andarán objetos que amé o que me fueron imprescindibles en una época. Objetos que no deben haber desaparecido por la natural acción del tiempo sobre ellos el colchón doble donde paría mi primer hijo el canasto donde lo dormí diez meses un vestido lunares rojo y blanco de mi adolescencia la hamaca del patio de mi madre una calecita amarilla que encontré en la calle y pienso ¿dónde estarán? ¿Tendrán aún alguna huella mía? ¿Me recordarán? ¿Los volveré a ver? Miro las rendijas de luz que entran en la habitación. Los lugares de la pared donde dan los pequeños haces de lumbre. Oigo todos los ruidos conocidos de la noche. El gemido calladito de la perra. Una gotera en la ducha. El motor de la heladera. El sueño se ausenta ante la pena inmensa que se abre. Desde pequeña he crecido en el corazón de las cosas, en su muda presencia con la cual hablaba algunas veces. He acariciado puertas después de haberlas pateado. Les he dicho perdón. He besado en una mudanza la baranda de un balcón de un departamento en el que he sido feliz. Y en esa tristeza melosa me duermo, sintiéndome acunada por los objetos que velan mis pesadillas: la sábana que me roza el cuello, los almohadones que me cubren los ojos, un televisor que no enciende y su pantalla me refleja el cuerpo a las mañanas. Siempre desde que recuerdo tuve esta tensión al morbo de la melancolía. Me veo con cinco años, apoyada en un auto gris oscuro de esos escarabajos de antes, diciéndoles adiós a mis cuatro años mientras a mi alrededor las demás niñas jugaban y reían. Yo clavaba mis ojos en unas chinelitas de goma azules, en la noche de ese enero, en la puerta gigante de la casa que alquilábamos y se me oprimía de angustia el corazón. Mi madre y mi padre eran grandes según ellos y eso también me pesaba cuando me ponía a imaginar que los tendría menos tiempo. Me dolían las paredes altas el cubrecama de arabescos, las baldosas mojadas del patio. Sí, era una exagerada. No tenía sufrimientos. Me querían, me cuidaban, me consentían los caprichos. Pero esa aflicción permanente. Sigo así. Tantos años después, la misma congoja por trivialidades. A los dolores mayores les he puesto la cara, de los fracasos me quedaba con los detalles. Un banco de una plaza donde me encontraba con algún amante me pesaba más que su traición. Pasaba por la plaza y me sentaba, tiempo después, y le explicaba a ese banco por qué no venía más. Mentalmente no hablaba solo en las plazas. En silencio... Le recitaba a las causas. Años después, pasando por el mismo lugar, he hecho un alto para dejarle una caricia. Para dormir me amparo en la ampulosa memoria de mis yemas, que se queda con el borde untuoso de las cosas, y el ruido de esas brasas ardiendo sin lumbre me hunde en los laberintos del leteo. Uno de los cuentos que se llama Nostalgias... ...de Mujeres Atragantadas, de Marcela Alius... ...editorial Sudestada. Y el porqué sí de Dani, el porqué sí de Dani. Magdalena Matei y Elizabeth Morris... ...son dos músicas y compositoras chilenas... ...que tienen juntas su proyecto musical. A cuenta Dani. Hay en YouTube un recital realizado... En la radio de Universidad de Chile. El ciclo se llama Sala Master. Regálense una hora de belleza musical. Ahora vamos a escuchar, en el porque sí de Dani, el surco de la gran chabuca granda. Dice Dani que le parece una gran versión de una hermosa canción.
5: soledad y con una canasta le di regar con agua de un arroyo de oscuridad a mala y la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr Cero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar Amalaya ya la hora en que fui a cantar Amalaya ya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar Amalaya ya la hora en que fui a cantar Amalaya ya la hora en que fui a gritar Su claridad, y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de
1: De esta forma llegamos al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a vos. Un placer como siempre este espacio aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica. Gracias Diego Rosato en la edición. Gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción. Eh, Cintia Carballo siempre.